0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a Narejo Podcast y bueno ya tenía bastante tiempo que no nos sintonizaban y una disculpa porque tuve problemas personales y no había podido subir podcast. Pero bueno, el día de hoy, 16 de marzo del 2021, reinauguramos este podcast, naresho Podcast, y si estás escuchando un ruido de fondo es porque tengo mi ventilador encendido, ya que aquí donde me encuentro, hay bueno, las temperaturas están un poco altas, ¿no?, para mi gusto. Y bueno, este, este capítulo va a ser el emprendimiento. Eh, a lo largo de esta cuarentena me he dado cuenta que muchos de nosotros o muchos de, de, de la gente ha optado por la opción del emprendimiento Ya se ha forzado, y forzado me refiero a que la, los despidieron de su empresa O sea, porque han estado emprendiendo desde mucho antes de la cuarentena, como es mi caso, ¿no? Eh, yo les informo que pues yo desde el 2018 he empezado a emprender, ¿no? Y ha habido altas y bajas Emprendí con mi novia Actualmente seguimos emprendiendo Le seguimos echando todas las ganas del mundo Pero pues obviamente en la cuarentena Se complicó un poquito la cosa Y bueno Como decía La pregunta que te tienes que hacer es ¿Por qué quieres emprender? Eh, en la mayoría de los casos La gente quiere emprender porque se quiere independizar Económicamente no no quiere estar trabajando para alguien más o dice pues no voy a estar desperdiciando mi tiempo trabajando para alguien más cuando lo puedo hacer para mí mismo, ¿no? La segunda cosa es que actualmente muchos empezaron a emprender pues redundando en que los despidieron de sus empresas, ¿no? Los liquidaron o los les dan un, un dinero por, por el tiempo trabajado, por lo menos aquí en mi país, en México. Y ese dinero lo empezaron a ocupar para invertirlo... Ya sea en un producto o en lo que sea... Pero la pregunta o la siguiente pregunta es... ¿Cómo empezar, no? Como les decía, muchos su dinero lo ocupan para invertirlo... Ya sea poco o mucho, ¿no? Pero no saben cómo empezar o no saben en qué empezar, ¿no? Y pues lo primero para mí sería identificando el producto potencial... ¿A qué me refiero con producto potencial?... Pues, por ejemplo, el maquillaje, ¿no? El maquillaje a nivel internacional y nacional es muy redituable, es un, un producto muy noble, ¿no? Porque te deja, te reditúa muy bien, te deja buenas ganancias, para los que no me entiendan. Y también, este, es fácil de vender, es fácil de manejar y de transportar. ¿No? o por ejemplo, también un producto potencial puede ser las refacciones de autos. Las refacciones de autos, el sector automotriz siempre ha sido eh, muy, muy noble en ese sentido, y noble porque siempre va a tener, o sea, siempre va a haber un comprador. Porque actualmente tener un auto ya, ya casi es una necesidad, más que un lujo. Eh, Sigue habiendo obviamente una gran brecha entre ser una necesidad y ser un lujo, pero ya nos estamos inclinando más a ser una necesidad, ¿no? Por lo menos aquí en, en el estado de México donde yo vivo, es, se, se inclina a ser más una necesidad que, que un lujo, ¿no? Eh, lo siguiente que tendremos que hacer es identificar el sector potencial del producto. Como les puse ejemplo, el maquillaje... Eh, en este caso, el, el principal sector potencial que va dirigido el maquillaje es hacia las mujeres, ¿no? Actualmente, pues sabemos que hay maquillaje para hombres, pero realmente lo que sigue pegando eh, es el maquillaje para mujeres. Porque el de hombres está apenas en pañales. Sin embargo, ahí hay un, una gran área de oportunidad para, para invertir. Pero es algo que va a caminar un poco lento, pero seguro. Un poco lento porque lamentablemente en la época en la que todos estamos viviendo, pues muchos hombres no se quieren pintar, ¿no? O muchos sí. Pero lo que sí es un hecho es que la mayor o la gran parte de las mujeres se pintan por lo menos una vez en su vida. Y por lo menos una vez en su vida van a consumir maquillaje. Eh... Entonces ya tenemos que identificando el producto potencial, en este caso yo les puse ejemplo maquillaje, también podría ser el agua, Aquí el agua es, es un producto pues de necesidad básica, entonces es un producto muy potencial, un producto que pues al ser de necesidad básica pues se va a vender siempre, ¿no? claro ejemplo en la pandemia el agua pues nunca la dejamos de consumir, yo estoy seguro que en tu casa nunca la has dejado de consumir. ¿no? y que prefieres consumir un vaso de agua a comprarte eh, un vaso de refresco entonces una vez identificado el sector potencial pues podremos seguir con identificar el proceso eh, paréntesis pues cuando yo empecé a emprender lo primero que hice fue emprender con productos para celular, como audífonos Cargadores, pilas portátiles Etcétera eh, Lo que estaba de moda en ese tiempo eran los popsocket ¿No? Las, unas cositas que se pegaban atrás del celular Para que les pudieras agarrar mejor, ¿no? Y vaya que Que mi error no fue Identificar un producto Potencial, sino más bien mi error fue No haber identificado el Sector potencial ¿Por qué? Porque el, el producto es Potencial, claro los productos de celular o de telefonía, como lo quieran llamar Siempre va a ser potencial, siempre, siempre se va a vender El problema es que yo en ese momento no vi que en donde yo me movía O en, en el área donde yo me movía no se iba a vender mucho Porque económicamente no era tan atractivo mi producto sin embargo, el producto sí es potencial, como les repito, pero el sector no era un sector potencial, un sector que yo lo podría explotar. Entonces ahí fue mi primer error como emprendedor, ¿no? ¿Por qué? Porque identifico un producto potencial que vi que se estaba vendiendo, pero nunca identifiqué el sector o el área de oportunidad en la sociedad, ¿no? Entonces lo que seguiría sería la identificación del de proceso del producto. En el caso de haber, un, de haber un proceso, ¿no? Porque si tú eres revendedor y revendedor me refiero a que compras, como yo en ese momento compré los cables a, al fabricante y los vendía al, al, al comprador final, eh, pues obviamente mi proceso realmente era ir a comprarlos y venderlos. Pero el proceso de un producto yo me refiero a que si tú tienes la capital suficiente para empezar un negocio, por ejemplo... Mmm, de piezas de plástico, por ejemplo, tipo Lego, eh, pues tendrías que identificar el proceso de esas piezas de plástico, ¿no? Identificar eh, la empresa que lo va a hacer y tú identificar qué material, de qué material lo vas a hacer, por qué lo vas a hacer de ese material y, y en qué sector o en qué país se ocupa más un material que en otro, ¿no? Por ejemplo, actualmente sabemos que los plásticos contaminan mucho. Y si tú quisieras fabricar piezas de plástico tipo Lego, eh, lo más recomendable es que las fabriques de un plástico biodegradable que se degrade, por ejemplo, en 5 años, ¿no? Eh, entonces, el identificar el proceso realmente si tú tienes una capital para hacer una inversión un poco más fuerte, un poco un producto ya más original, de una idea original, ¿no? Eh, eso básicamente para mí son las bases O una base, de, la base principal, ¿no? De, de, para invertir eh, Bueno, también si trabajas eh, ¿Es conveniente dejarlo o hacerlo en paralelo, no? Bueno, para mí es conveniente no dejar tu trabajo Porque... Cuando tú estás emprendiendo, sabemos que necesitas inyectarle capital a tu proyecto. En este caso, si tú emprendes solito o emprendes con tu pareja, pero no, no tienes tienes socios que te inyecten capital, pues tu trabajo es una manera de tener un capital seguro para inyectarle, ¿no? O en caso de que, pues necesites o de que, en caso de que, por ejemplo, se venga una pandemia, sabes que le tendrás que inyectar un poquito más de capital. Cuando, eh, cuando sí debes de dejar el trabajo? Cuando tu empresa tenga estabilidad económica. Y estabilidad económica me, me refiero a que cuando tu empresa ya te pueda ya pueda rendirte frutos pagándote a ti mismo un sueldo. Más aparte de tus ganancias, ¿no? Como, como, como fundador y propietario. Eh, pero estabilidad económica es cuando ya te puedas... Eh, Pagar un sueldo a ti y teniendo más estabilidad económica es cuando le puedas pagar un sueldo a más personas. Eh, lo que les recomendaría en caso de que no trabajaras, pero te gustaría emprender, es el crowdfunding, no? Eh, de hecho, hace poco encontré un artículo de las ventajas y desventajas, porque obviamente, como todo, tiene ventajas y desventajas. Y permítanme leérselos, ¿no? Eh, este artículo es de innovainternetmx.com ¿no? y dice ventajas del crowdfunding. Eh, dice para el financiado, eh, dice que permite obtener dinero para financiación de manera fácil y rápida. Eh, en muchos proyectos no es necesario devolver el dinero, sino dar algo a cambio. Esto sí es cierto, bueno, yo he estado en crowdfunding y... Muchas veces te piden una fracción de tu, de tu empresa o no necesariamente una fracción de tu empresa sino por ejemplo producto ilimitado. En, el, en este caso si tú haces una marca de agua te piden que les des eh, por ejemplo ciertos litros al mes gratis. ¿no? Eh, se evitan compromisos de pagos con bancos y no importa el número de proyectos o las cualidades de estos. Se evitan el compromiso de pagos con bancos ya que pues no le estás pidiendo un préstamo al banco, no te están cobrando intereses, sino alguien o un particular te está, está decidiendo invertir en tu idea. Eh, y pues muchas veces o te piden nada más que le regreses el dinero después de cierto tiempo, depende del proyecto, o te pide una porción de tu empresa o algo de tu empresa no o de tu proyecto. No importa el número de proyectos o las cualidades de estos porque pues... Tú puedes poner el número de proyectos y siempre va a haber gente que esté dispuesta a, a fondearte, ¿no? A darte fondos, claro, si tu idea es buena. Para el financiador, dice que eh, permite financiar proyectos sociales en pequeñas cantidades que permitan el desarrollo de la comunidad. Esto, pues, va más para fundaciones, por ejemplo. También uh, eh, utiliza mucho el crowdfunding. Dice, permite obtener productos novedosos o participaciones en, fut en futuras empresas, lo que ya les había mencionado. Él ser reconoció como un fundeador a futuro, invertir cantidades muy pequeñas. Y dice que las desventajas son que para el financiado es la plataforma suele cobrar una comisión por el monto recibido. Eh, la, eh, la comisión depende de la plataforma que estés usando, cabe cabe aclararlo. Dice que las aportaciones se reciben principalmente por PayPal, que también cobran una comisión. Eh, las cuentas de PayPal, pues lamentablemente sí, cobran una comisión y también depende, su comisión varía depende de la visa que estés usando, ¿no? Eh, digo, la visa, la moneda que estés usando. Eh, dice si no se cumple con las aportaciones totales para financiar el proyecto en el tiempo establecido El dinero suele regresarse a los fondeadores Esto es porque cuando tú entras a una plataforma de estas te dan cierto tiempo no Te dan por ejemplo tres meses y Si tú en esos tres meses no juntas 100 mil dólares o 2 millones de pesos como lo quieran ver Pues tu, la plataforma te cancela porque para la plataforma tu proyecto no fue viable eh, se necesita exponer el proyecto de una manera creativa Que llame la atención Ya que pues Si no lo haces es muy difícil Que inviertan en tu, en tu proyecto Porque acuérdate que tú tienes que vender tu idea a tu proyecto ¿no? Eh, se necesita ofrecer algún incentivo Lo que ya les había dicho A cambio de que de tu dinero Yo te voy a dar eh, Ciertos beneficios en mi empresa O mi proyecto O una parte proporcional ¿no? Divulgación del proyecto en fase temprana que puede copiarse por otras empresas con recursos inmediatos para realizarse eh, Para el financiador, en esta plataforma suelen realizarse fraudes por lo que hay que analizar el proyecto y las pruebas que ofrezcan Lamentablemente depende de dónde te encuentres, eh, la gente no es honesta y muchas veces estafan eh, Los fondeados suelen no cumplir con su parte del trato y hay que invertir más si queremos mejorar incentivos, bueno esto ya depende de cada quien, porque pues para ese entonces el que va a fondearte tu proyecto pues tuvo que haber preguntado sus dudas ¿no? entonces yo, yo no estoy tan de acuerdo en esa desventaja, pero la existe es válida eh, bueno ya les dije la, las ventajas y las desventajas ¿no? ahora otra opción paralela es que si tienes el capital suficiente, para mí una mejor opción es una franquicia. Eh, aquí en mi, en mi país, que es México, eh, existe una asociación de franquicias de, de mexicanos. no De hecho, actualmente hay una franquicia que se está haciendo muy famosa. y Si tú resides aquí en México, de seguro has visto sus anuncios en Facebook. no O has visto una de estas franquicias, ahora que en muchas partes se están abriendo las plazas comerciales. Y es este... Montoneras. Las montoneras son donas. Literalmente son donas. O sea, imagínense. Una dona partida a la mitad. Y en medio le ponen helado. Le ponen... Bueno, una barbaridad para mí. Porque pues es demasiada azúcar. ¿No? Pero pues hay gente que le gusta. ¿no? Eso eso no, no lo podemos negar. Eh, también otra franquicia que he visto. Que esa franquicia desde hace años empezó. Es una franquicia que se llama Agua Inmaculada. Eh, en, en algunos países de Latinoamérica. Y aquí en México, pues obviamente lo conocemos, ¿no? En Estados Unidos, obviamente no. Porque, la verdad. No les seré sinceros. No sé cómo se maneja en Estados Unidos. Eh, la parte del agua. Pero aquí, lo que es en México y en Latinoamérica. Pues. Agua inmaculada potabiliza el agua para que la podamos beber, la hace bebible, si la quieren ver así, y, y te vende, te vende eh, un garrafón, un garrafón aquí en México es un contenedor de 20 litros, eh, entonces es una, una, una franquicia potencial, una franquicia segura porque, como les dije, en, cuando se presentó todo esto del coronavirus, pues muchas empresas quebraron. Obviamente los servicios básicos como el agua, la luz, pues no Porque lo necesitamos, es una cosa de primera necesidad Y más el agua que la luz, ¿no? Porque el agua, si no tomas agua, nos, nos petateamos, nos morimos Pasamos a mejor vida eh, También otra franquicia, pues es la de la comida como, O sea, china o japonesa, ¿no? Aquí en México hay algo, unas que se llaman Sushi Roll eh, Y es una franquicia muy redituable ¿no? Te, te venden rollos de sushi Y, y tienen de hecho bastantes sabores Pero es muy rico Pero un, depende de un rollo Te puede costar 117, 130 pesos, 150 ¿no? Pero pues las franquicias son buenas ¿Por qué son buenas? Porque finalmente te están dando un respaldo Un respaldo de marca un respaldo de producto y, y, y un respaldo de calidad ¿Por qué? Porque obviamente, pongámoslo así Ustedes si van a comprar una dona No es lo mismo que se la compren a Krispy Kreme Que se lo compren a, a un señor que hace donas no caseras Si sí lo puedes hacer, pero finalmente sabes que Krispy Kreme ya tiene calidad Tiene ese toque que no todos tienen, ¿no? También tienes que asegurarte que la, en la franquicia que vas a invertir no solo tenga un crecimiento exponencial, sino también un respaldo por parte del, de, de la gente. Porque hay franquicias que tienen un crecimiento exponencial, pero respaldo de la gente del consumidor no lo tiene, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a veces el producto no es tan bueno, es consumible, pues... Hay... Mmm, Medianamente, ¿no? Pero si es un producto bueno Tienes que invertir Pero esto solamente si tienes el capital, ¿no? Y bueno, amigos eh, Hasta aquí el podcast de hoy eh, Espero estarles subiendo dos o tres podcasts a la semana En Arezzo Podcast Eh actualmente solo voy a poder grabarles aquí amigos por voz eh, lo estaba haciendo por youtube pero en youtube vamos a destinar otro proyecto en Arecho Podcast y principalmente va a ser para películas y series, vamos a estar hablando de películas y series cosa que solo se va a subir en youtube también en Arecho Blogs vamos, eh, si no me sigues me puedes seguir, así estoy en youtube como Arecho Blogs y Arecho Podcast en Arsoblogs vamos a estar subiendo contenido de enseñanza de inglés, matemáticas, física, eh, ayuda con el español, ¿no? Entonces se va a poner interesante, vamos, eh, estamos haciendo una reestructuración total, eh, y bueno, también... Si alguno de ustedes algún día quiere ser invitado a este podcast, a través de Anchor lo pueden hacer. Solo envíenme mensaje a Naresho Blogs en Facebook, así estoy como Naresho Blogs Y también me pueden enviar una not nota de voz aquí por Anchor, contando una historia, contando en este caso su experiencia en el emprendimiento, ¿no? Eh, el siguiente podcast les voy a hablar un poco de mi experiencia en el emprendimiento y bueno... Eh, después vamos a estar hablando de la importación y la exportación Porque pues estamos hablando de que hay mucha gente que le gusta importar desde China y vender, ¿no? Y también hay mucha gente que le gusta exportar su producto Pero uh, es interesante ver, conocer todo ese proceso Para eso vamos a estar con mi novia porque ella es negociadora internacional Y sabe mucho de este proceso de importar y exponer, y exponer y exportar, ¿no? Eh, también más adelante Como les dije Vamos a estar hablando de Las bancas digitales Las bancas digitales Pues como algo, como fondeador aquí en México Que existen estas bancas digitales Porque son buenas, ¿no? Las ventajas y las desventajas Cómo te puede ayudar en tu pyme Cómo te puede ayudar en tu proyecto eh, Y vamos a estar hablando de esta sección no En este capítulo eh, también vamos a estar hablando pues un poco de, de, de relaciones personales. Se va a poner interesante, ¿no? Y si, si por algún motivo tú quisieras tener una sección o un, una sección en mi, en mi podcast, eres bienvenido. Realmente la idea de de esta de, de naresho Podcast es meter varios temas, atraer a varias gente y, y tener mucho tema de interés, ¿no? Y bueno amigos, bien, este pues ya los dejo hasta aquí y pues excelente mañana, tarde, noche, madrugada, a la hora que me estás escuchando, tu amigo Naresho te está acompañando.